0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenas tardes, amigas amigos. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Hoy tenemos con nosotros, como tan a menudo, a Humberto Campodónico y vamos a hablar de, de economía, que es un tema que... Se está calentando a vista y, y paciencia de todo el mundo. ¿Tenemos, Humberto, que estar asustados ahora cuando realizamos algún acto económico como pagar, comprar o, 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 o contratar?
1: No, yo creo que no. Eh, lo que sí me parece es que desde hace ya buen tiempo hay algunos indicadores, sobre todo el, el indicador del empleo, en el llamado Perú urbano, ¿no? O sea, en todas las ciudades, que baja desde hace unos tres años más o menos constantemente y, y preocupa mucho al, a los economistas. Todavía no se ha trasladado ese temor, creo yo, a, a, a esferas más amplias. Pero el tema es que eh, se siente que el, el empleo está parado y que no hay muchas medidas para reactivarlo, ¿no?
0: ¿Eso tiene que ver con el hecho de que estamos asimilando inmigrantes? Yo diría que eso sí de un lado, pero primero que nada, eh, yo creo que las condiciones
1: del sector externo son muy importantes para Perú. El MEF, el Ministerio de Economía, publica siempre estadística donde dice que el, la variabilidad del Producto Bruto Interno, o sea, la variabilidad del crecimiento, se debe en 55% a causas externas y a 45% a causas internas. Y en este 55% pues está la tasa de interés afuera, el precio del dólar... ...es sobre todo el precio de las materias primas.
0: Y la guerra comercial.
1: ¿vale? Y la guerra comercial ahora. Y en las causas internas. Entonces, como por afuera no va bien la cosa... ...y hace tiempo que el, el gran ciclo de precios se ha parado... ...yo creo que deberíamos comenzar a preocuparnos bastante más... ...por la reactivación económica, por el crecimiento... ...en el sentido del fenómeno del niño costero y todo lo demás...
0: ¿Te refieres a la reactivación? A la reactivación.
1: Y la inversión pública viene disminuyendo, ¿no? que es uno de los indicadores más grandes. Por ejemplo, en el 2019 se va a reducir el déficit fiscal que estaba previsto en 2.9% a 2.2. Y 0.7% del PBI parece poquito, pero es un montón de plata. Son como 1.800 millones de dólares. En el 2020 también se va a reducir hasta que en el 2021 llegamos ya a un, a un nivel cero. O sea, se haya venido reduciendo. Lo que el gobierno quiere con eso es que el déficit fiscal no te malogre tus cuentas. Pero eso a la vez reduce la inversión pública.
0: Ahora, cuando sale Julio Velarde a, a decir que el pronóstico del PBI para el 2019 ha bajado a 3.7, que es el pronóstico más bajo hasta ahora, ¿Qué está diciendo, aparte de dar una calculada noticia? ¿Es una invitación a que el gobierno se ponga las pilas y reactive? ¿Simplemente está diciendo que hay que poner el dedo en el dique?
1: ¿Qué tipo de mensaje no, yo creo que no. Cuando él está diciendo... A ver, el, el, la alarma crece mucho más cuando en el mes de mayo se creció 0.01. 0.01%, que es casi como decir 0 o menos 0.1%. Y Perú no tiene un solo trimestre, o sea, un solo año negativo, porque en el 2008 con la crisis tuvimos un par de trimestres negativos, pero ningún año, incluso el año 2009 con Alan García tuvimos uno. ¿no? Los demás países cayeron, pero tuvimos uno. ¿no? El presidente García siempre eh, especificaba eso. Entonces que ahora tengamos, eh, comencemos a tener menos, o sea, 0.1 preocupa. Eh, y eso evidentemente se traslada a diferentes esferas, eh, también sociales. entonces Yo creo que ahí es donde viene la preocupación y ya entran otros factores como este plan de la
0: CONFIEP, como el tema sí, de los pero venezolanos. No, pero cuéntanos de Velarde, porque es muy interesante Ajá. saber si Velarde está reclamando reactivación. Porque eso sería una crítica abierta al gobierno. Yo creo
1: que sí, está re... no, no, no creo, sino él lo ha dicho. O sea, los niveles de inversión pública, eh, que son tres, gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos está cayendo, en algunos más que otros. ¿no? Hay, en algunos hay un crecimiento positivo, pero se está desacelerando. Y yo creo que Julio Velarde está reclamando que haya una mayor cantidad de inversión, eh, él no está diciendo que él bajaría la tasa de interés, pero yo creo que sí. Y hay problemas ahí. Pero que... no es él el llamado a
0: bajar la tasa de interés.
1: No, pero la tasa de interés tiene un efecto más retardado, ¿no? La inversión ah, pública es algo que maneja el ministerio de economía directamente, por lo menos a nivel gobierno central o la plata que le da a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales o cómo va la reconstrucción costera. Yo, yo creo que ahí eh, se ha aguantado, o sea, está, está muy, muy baja el nivel de la inversión pública.
2: Pero. Creo que, en realidad, Velarde y varios de los analistas económicos de los uh -huh. bancos están diciendo 3.4, ¿no? Eh, ¿es el hay pronóstico? algunos que están diciendo más. Sí. Bueno, hace dos meses
0: el BBV decía 3.9.
2: O sea, la tasa inicial que habían pronosticado para este año era 4, ahora está en 3.4. Lo que dice eh, Humberto, el empleo no está creciendo y... Por lo, lo que siempre han dicho los economistas, se requiere por lo menos crecer al 5% para que haya una tasa de empleo que pueda ir absorbiendo la gran cantidad de jóvenes que entran al mercado laboral. Ahora, tú has mencionado la inversión pública. Es un hecho que la inversión pública no está avanzando. Pero el problema es que la inversión privada tampoco. Así es. Y tú también has mencionado cómo el sector externo es el más importante. ¿Qué cosa es eso? Es eh, exportaciones de minerales, exportaciones Ay, bueno de, de gas, gas también claro. y, y agroindustria. Y agroindustria. De Esas son básicamente las la más importantes. Y ahora la exploración en minería e hidrocarburos está prácticamente paralizada. Por dos razones, según dicen los expertos. Porque hay demasiadas trabas burocráticas, cada vez hay más trabas. Y sacar adelante un proyecto demora años... Y en segundo lugar, los conflictos sociales paralizan todas las inversiones. Hoy día han roto nuevamente el oleoducto. El presidente de Petroperú ha dicho que ha sido una rotura intencional de comunidades de la selva que rompen el oleoducto, derraman petróleo y luego quieren cobrar al Estado para reparar lo que ellos... Rompieron, que es lo que ocurrió hace algunos meses con la comunidad de mayoría. O sea, hay otros que están imitando eso. bueno Es
0: una forma de crear nuevos puestos de trabajo. Digamos, así es,
2: bueno, a costa sí. del Estado. ahora el, y Claro, cometen un delito ecológico gravísimo, por pero supuesto. por supuesto nadie les pone un dedo encima. Bueno, el punto es que las exploraciones y las inversiones en el sector que es el más importante, el que para la olla prácticamente en el país, están paralizadas desde hace tiempo y el gobierno no hace nada para eh, moverlas. Ahora dicen que ya firmaron el permiso de construcción de Tía María. Si no, lo fir si no se hace público, por lo menos antes del primero de agosto, eh, Tía María ya queda liquidado por Ahora, ¿para años?
0: qué quiere Southern, que son los promotores de Tía María, tener un permiso que no que no puede enseñar o que no quiere enseñar
2: no no que el gobierno no quiere lo enseñar bueno o sea el gobierno les dice eh, le firmo el permiso pero no construyen porque si no claro, van a haber no muchos disturbios o sociales
0: no, lo no, no, no no no
2: tienen que enseñarlo no pero no construyan. Enseñarlo. bueno pero eso para lo que puede servir es para que suban las acciones o para en que no vayan. pero Bien. de hecho el gobierno les ha puesto como condición que no construyan, aunque de todas maneras van a haber algunos disturbios por eso, creo, ¿no? ¿Cuánto
0: pesa en la economía, Humberto? Tú que lo has seguido, además, esto que podríamos llamar el ciclo de, el ciclo de Bagua, ¿no es cierto? Con Bagua comienza un ciclo en que es cada vez más fácil, cada vez más urgente para las comunidades, para eh, zonas agrícolas, parar proyectos, con las buenas razones, con las malas, no importa parar proyectos en cualquier caso y eso ha recorrido ya pues tres cuatro gobiernos si contamos a Kuczynski es tan serio como dicen eso para la economía o no es el no, yo creo que de la y, y, o sea yo yo
1: creo que sí tiene un fuerte impacto pero el tema yo creo que hay que verlo eh, desde el siguiente ángulo el modelo eh, económico con el cual se está impulsando la minería y el petróleo tiene que ser revisado tiene que cambiar, porque estamos pensando con el mismo modelo y con el mismo enfoque de hace 20, 25 años, que es yo le doy la concesión a la, a la mina, la mina o el licenciatario en petróleo explora y si encuentra, explota, tiene que sacar un estudio de impacto ambiental, tiene que hacer un, un, una consulta previa y luego eso va pero hay muchas cosas que han sucedido en los últimos años desde el punto de vista de los avances en la preservación ecológica, en el medio ambiente, los derechos de las comunidades que también tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, si eso no se hace, nos vamos a encontrar en cada momento con el mismo problema. En Chile, en la frontera de Chile con Argentina, Barrick tiene un, tenía un proyecto de una mina una mina de oro a Lama, que estuvo como tres o cuatro años en litigio por problemas de glaciares, y finalmente el año pasado... El gobierno chileno ha dicho, no va a la mina. Porque si era una, una mina de una inversión como 3.500 millones de dólares. Bueno, ellos son los que han visto ese tema. Pero yo creo que aquí lo que vemos es simplemente la, el tema de la inmediatez de la inversión. Y yo creo que hay que buscar un nuevo marco. Me parece, por ejemplo, que lo que el gobierno está promoviendo al decir que va a haber un canon, un ingreso de dinero para las comunidades, como en el caso de las bambas, me parece bien, siempre que esté bien monitoreado, ¿por qué? Porque yo creo que en esas zonas las, la, las municipalidades no representan a las comunidades, y el dinero del canon va a las municipalidades y deja de lado a los comuneros que no tienen cómo salir adelante. Entonces yo creo que ese es el, el tema, o sea, yo, yo vería que evidentemente hay una problemática social, etc. Yo creo que el, el, la empresa minera no le va a gustar convivir durante 20, 25 años con comunidades de la zona donde, donde podría haber habido represión o que le son hostiles y entonces el ejemplo de lo que hizo el presidente Vizcarra cuando era gobernador regional en Quellaveco fue muy importante, tuvo un diálogo de un año y medio cada 15 días con toda la gente y logró la famosa licencia social entonces yo creo que tendríamos que explorar más por ese lado y eso significa pues un, un cambio de enfoque Ahora, para terminar sobre el tema de sí. la licencia de tía, de tía María, esa licencia, el gobierno si la otorga, es una O sea, si expira el estudio de impacto ambiental, que es el, a principios de agosto o a fines de agosto. Primero de agosto. Primero de agosto. Y no le dan eh, la licencia de construcción, tiene que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que le va a demorar un año y medio más.
2: No, le va a demorar 15 años. Obvia. Bueno, 15 años, bueno,
1: <risa> lo, lo que quiera. No, entonces, lo que se dice es que el gobierno le va a decir ya te doy el permiso de construcción, pero todavía no construyes. Pero es público, ¿no? Sería ser público? eso, sería eso. Entonces, pero el, el tema al cual yo, yo creo que es mirar esto y sentarse a discutir con la gente y armar un modelo que, que te pueda ser viable. Ahora, si estás pensando siempre de que hay agitadores, de que vienen los Chávez Sotelo y que los Chávez Sotelo te mueven a las comunidades, entonces, no sé, Pues simplemente habrá que ver cómo se, se avanza. ...teniendo a la, una población en contra. ¿no? Bueno, a
2: mí me parece no. es una pésima idea... ...lo de las comunidades, ¿no? Lo, bueno, los chávez hotelos de Real existen... ...y van a seguir existiendo ahí... ...pero eso del de canon para las comunidades... ...me parece una Ahora, pésima idea. Es una idea.
1: pequeña fracción. No,
2: no en primer, primer lugar... ...las comunidades aledañas a la mina... ...generalmente están a favor de la mina... ...como ocurrió en Conga, por ejemplo... Como ...las 32 en, comunidades... En Ana, ...o como ocurre en Michiquillay... ...son claro. las comunidades que son más beneficiadas... Por la mina, desde antes, no desde la exploración, ya están beneficiando a esas comunidades. Ahora, el otro asunto es que las comunidades son cosas eh, muy eh, cambiantes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los socios de la comunidad o los miembros las de la comunidad? ¿Cuáles no son...? Bueno, pero... Entonces, Ahora, yo, eso pero, sería, pero, pero y no, además que no tienen capacidad de inversión, no en absoluto. O sea, yo estoy de acuerdo Entonces, con eso, Entonces,
1: el convenio 169 de la OIT prevé que una, una parte debiera ir directamente a las comunidades y habrá que ver cómo eso se maneja de una manera eficiente. ¿verdad?
2: Bueno, pero no hay pues... pero no, se si, crea, pues, si hubiera una manera eficiente en que los municipios y los gobiernos regionales no se roben o no desperdicien la Plaza del Cano, yo creo que sería mucho mejor si el gobierno pudiera... Eh, ...incrementar la capacidad de gestión, de gasto... ...y disminuir Ahora, la corrupción dicho, ahí... ...yo creo que eso pero sería bueno pero Yo quisiera darle un ya. giro
0: a esto... Bueno. ...sin salir de lo minero casi... ...y es, se ha dicho mucho... ...que el asunto de las bambas... ...es un lío entre privados... ...ha sido uno de los argumentos... ...¿no es cierto? Y después... ...un poco que... Esta, ...estas comunidades... Son pues propietarias de derechos, propietarias de superficies y de cosas. En esa medida, ¿cuál es la diferencia entre la CONFIEP y sus socios y las comunidades paradas en la puerta de la mina, ¿no es cierto?, reclamando que les den una parte. Estamos viendo el inicio de una especie de ofensiva CONFIEP de extender la mano para sacar más ventajas de la economía en este momento. ¿Cuál es el sentido de esta Agenda País? ¿No es cierto que Pedro Franke ha llamado ya en la revista de Liberal un nuevo ataque contra el pueblo peruano? ¿Es así? Bueno, yo lo que creo es que la, la CONFIEP...
1: Eh, Frente a, toda la, a frente a toda esta situación existente y donde se comienzan a ver con más fuerza los problemas económicos, yo lo que diría es que de agenda país no tiene mucho. O sea, tiene una serie de reclamos, algunos muy importantes, pero yo creo que el rol del empresariado en, en estos momentos debiera eh, tratar de, ver, de tener una visión más integral si tú miras ese plan de la CONFIEP, la palabra corrupción aparece cuatro veces. Y, las tres veces. y tres de las cuatro aparece ligado a las compras del Estado o a las empresas estatales. No hay una palabra sobre lo que está pasando con el Club de la Construcción, ni con Capeco, ni con el hecho que hay empresarios muy importantes que están metidos en ese tema. Y entonces... Eh, incluso hay algunos que están fugados y todo lo ya, demás. Pero
0: ese no es su papel. Ah,
1: pero... no, sí, pues porque si estamos en un momento en el cual vamos a tener una agenda país y tenemos un país no, que pues, tiene es problemas fuertes de corrupción autocrítica país, ahora están <risa>
0: pedicheando.
1: Pero es que tú no puedes, pero, pero tener un plan país en un momento en el cual estamos atravesando quizás la peor crisis de corrupción de la historia, yo creo que merece una ya. posición del empresariado bastante firme no, y sí, diciendo... Sin duda, yo, cómo es que lo debe que yo salir. digo es
0: que ese podría... ...no ser el documento, ahora que deben hacerlo... ...deben hacerlo.
1: Bueno, pero por ejemplo, y esa es mi posición... ...ahora, por ejemplo, en algunas cosas puntuales... ...ellos plantean... Eh, ...que se prorrogue la ley agraria de exportación uh -huh. no tradicional... ...yo estoy de acuerdo con esa ley... ...incluso se va a disminuir en algunos incentivos... ...pero tiene que haber un momento en el cual... ...los que van teniendo más éxito... ...se gradúen y salgan de la ley... ...y se dejen para los más chiquitos... O para que se expanda al sector
0: acuícola o al sector forestal. O simplemente las nuevas inversiones. O las nuevas... Bueno, pero a todo el eh, país. No, ¿Por qué pues... no
2: se expande? ¿Se ¿Si ha funcionado bien ahí?
0: Porque no todo el mundo quiere <ríe> dedicarse a la agricultura. Tú que estás en Santa Eulalia, ¿qué cosas <ríe> has sembrado en
2: beneficio del país? Faltas. ¿Ves? Bueno, pero el punto es, ¿por qué no se extiende al resto de las actividades... O sea, se se entiende
1: que la, que la agroindustria es un régimen promocional por un cultivo naciente, o sea, por, una, por un sector que recién nace y que tiene que tener algún incentivo si no, eh, no se desarrolla. Pero el tema es de que no ha tenido éxito el, el agro, la agroindustria, solamente por ese régimen. Hay 7 mil millones de dólares de irrigaciones por parte del Estado que han sido vendidas a un precio bajísimo. Hay tratados de libre comercio que han hecho entrar los eh, productos con arancel cero, lo cual está muy bien, y hay un Servicio Nacional de Sanidad Agraria que ha mirado que no haya plagas, etc. Y entonces toda esa conjunción de elementos ha dado los, el, el, los temas para que, para que se pueda desarrollar el sector. En, en otros no, no es lo mismo. Ahora, bueno, si es que esta es la excusa para cambiar el régimen laboral, entonces que lo digan pero yo creo que no es eh, lo, lo que están planteando es, es, es simplemente una prórroga a un sector y no están mirando el conjunto
0: ¿no? y deberíamos suponer y esperar que la CGTP eh, haga en consecuencia algo parecido y salga a defender derechos laborales o a reclamar mayores derechos o mayores beneficios o algo pero yo creo que quizás eh, no sé se le podríamos
1: decir que el gobierno eh, trataría de ver eh, la manera de juntar las diferentes opiniones en algún tipo de foro para eh, ver los diferentes criterios y tratar de establecer algún tipo de,
0: de posición ya, eh, común en lo que haya. Eh, está porque... sugiriendo que en realidad el gobierno no escucha la confiep en principio. Escucha a todos. Pues. Escucha a todos.
2: Pero no, no hacen a nada caso a ninguno. <risa> sí, sí,
1: claro. <risa>
2: claro. Esa es la realidad. Bueno, ¿no? en, la, claro. en,
1: en la parte laboral, por ejemplo, se escucha mucho más el confi y no se escucha al otro lado. Ya. Entonces yo creo que sí sería el momento de ver, eh, de, de, de ver, de unificar y homogeneizar criterios, por lo menos para saber dónde están bien hechos claramente, porque el Congreso no, no, ha, no ha sido ese espacio. No. Cierto. Para nada.
0: Bueno. Estimadas amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Y ya saben, el economista Humberto Campadónico se los ha dicho, no tengan miedo a la economía, duerman tranquilos. Por lo menos hasta la próxima semana, no, la próxima semana en que volveremos a vernos aquí en 3D. Muchas gracias. Muchas gracias.